0: Daar staan de pantoffels van paus Innocentius en de laarzen van admiraal Nelson. Opgezette dieren, fossielen, steentjes, kristallen. Mysteries in Vlaanderen.
1: Ik ben Amelie Oeters. Ik ben mysteriejager bij Radio 2 en ik ga onderzoeken of er erfgoed ligt op het college van Melle. Het begon eigenlijk allemaal bij mijn collega Benjamin Schollaert. Hij liet het volgende berichtje achter op mijn voicemail. Hey, dat gaan we niet eens hier met
2: Benjamin Scholaart. Zeg, ik hoorde dat jij deze zomer mysteries ontrafelt en ik heb, denk ik, denk ik een suggestie voor u. zit zo. Um, ik woon in Melle, vlakbij het college, hier in Melle. En hier in de buurt wordt al jaren van alles gezegd, van alles gefluisterd over die school. Sommigen beweren dat er daar schatten verstopt liggen, um, een hand... Van een mumie, bijvoorbeeld, heb ik al horen zeggen. Misschien kan je dat eens uitzoeken, of die verhalen waar zijn. Het lijkt mij sterk, maar je weet maar nooit.
1: Ik start mijn zoektocht en vrijwel meteen krijg ik een reactie van Radio 2-luisteraar Jean-Paul de Konink. Volgens hem klopt het, dat daar schatten liggen. Hij herinnert zich dat nog uit zijn jonge jaren, in de jaren zeventig, toen hij klusjes deed op de school.
2: Het ja, zal zo zijn, ik heb er vier jaar... Tijdens de vakantie, een beetje, ja... In dientijd bestond het, voor er nog niet, vakantie gedaan opgedaan. En eh, daar weet ik nog van, dat we op de zolder... Dat was een beetje een akelig, als 12, 14-jarige. En dan stond er een soort geraamte van een dino. En eh, dat was, die hadden tamelijk veel schatten van de paters die in die in, in de Congo zaten. En schatten in die verstanden van, ja, Afrikaanse... Onderdeel van dieren of neerstaanden. Ik vond dat wel altijd raar en ja, een beetje makkelijk dat zo zou zijn.
1: Hè. Maar goed, Jean-Paul geeft aan dat het al heel lang geleden is. Hij weet dus niet meer precies zeker of het wel effectief om beenderen van een dino ging. Maar er lagen in ieder geval bijzondere zaken op de school, waaronder dus dierlijke resten. Ik wil het graag met mijn eigen ogen zien. Dus ik ga aankloppen bij directeur Jan de Gent. Hij geeft mij een rondleiding op de school. Het valt mij meteen op dat het niet zomaar een school is. Het is een heel mooi gebouw, er is een zwembad aanwezig, er is een kapel. En er zijn ook twee musea. Een etnografisch museum, Daar liggen giften van internationale leerlingen en van hun ouders. Dan is er boven ook een natuurhistorisch museum. De directeur neemt me mee naar beide musea. Goed,
0: we komen hier in het eerste museum. En het is ook eigenlijk het enige museum waar ik zonder schroom met het publiek... Wil binnengaan, omdat het uh, onderhouden is en toonbaar is. En hoe vaak komt er hier dan publiek langs? Uiterst zelden. Ja. Uh, we hebben niet de middelen om dat permanent open te stellen. Ik bedoel, we hebben geen personeel om dat open te houden. Dus als leerlingen vragen, mogen we eens komen? Dan kom ik mee. Maar ook in het weekend, uh, ouders of groepen of verenigingen, uh, met veel plezier geef ik wel rondleidingen. Maar het is niet dat dat elke week gebeurt. Kijk, dit is een, een, een boek. Een soort gedenkboek hè, waar personaliteiten die op bezoek komen eh, iets in achterlaten. En misschien kent u deze mens. Dat is Montgomery, okay. ja, die er geweest is. Daar achteraan in de kast een klein fotootje van Adolf Hitler, die er ook gepasseerd is. Maar je ziet, dus die, die kasten die staan propvol. Maar je vindt hier de gekste dingen: hè. daar staan de pantoffels van Paus Innocentius en de laarzen van admiraal Nelson staan daar. Maar wauw.
1: Ja. Ik had ook al opgevangen dat hier een hand van een mummie zou liggen.
0: Dat staat hier. De volledige mummie was onderweg naar het college van Mellem, maar moest via Londen passeren. En daar was er een of ander onderzoek gaande naar een moordzaak. Ik dacht, ja, maar dat is hier uh, frauduleus, het lijk. Verkassen, en uiteindelijk is alleen het handje tot bij ons gekomen. En dan zie je hier een, uh, een scrunched head. En vorig jaar was er een, een professor uit Amerika die naar hier kwam, enkel en alleen voor dit voorwerp eens te bekijken. Uh, uiteindelijk zouden we moeten een staaltje van nemen om aan het DNA te kunnen zien of het menselijk of, of dierlijk maakt materiaal is uh, voilà, dus heel veel uh, verhaal rond al deze dingen, hè. we hebben niet de, de, de tijd, de mogelijkheden, de middelen ook de financiële middelen om dit uh, verder te exploiteren, maar je zou moeten een aantal theses of doctoraatstudenten hier eens kunnen op loslaten. Uh, er is een inventarisje, maar dat zegt alleen wat het is maar niet het verhaal dat daar achter zit en daar uh, ligt nog heel veel werk het museum waar we nu gaan, hè. maar dat is dus niet in de staat van het museum dat we dat juist gezien hebben. Ja, ja. ja. Wat zie je hier? Opgezette dieren, fossielen, steentjes, kristallen.
1: Reuze schildpadden hier ook. Ja,
0: reptielen, schildpadden. Kijk, dit hier, een reeks van opgezette apen, is een beetje de reden waarom ik leerlingen niet zomaar de sleutel geven om te zeggen, loop dan ik rond, want dan weet je, ja, er verdwijnt een staart of een, of een en dergelijke. Dus als leerlingen het vragen, dan kom ik heel graag mee. Ja, dan kan ik ook een woordje uitleg geven. Maar uh, meer dan dat gebeurt hier eigenlijk niet.
1: Voor mij is het meteen duidelijk. Op het college van Melle liggen effectief schatten. Zeg nu zelf, een hand van een mummie... Pantoffels van Paus Innocentius, laarzen van admiraal Nelson... Dat klinkt toch super indrukwekkend? Maar ja, ik ben natuurlijk geen kenner. Misschien is ooit wel de hele pantoffelcollectie van de Paus verkocht en is dat helemaal niet zo uniek. Of misschien is het helemaal geen echthand hand van een mummie. Ik ga dus op zoek naar een expert die mij kan helpen om de waarde van die voorwerpen in te schatten. En ik kom terecht bij Patrick Monsieur. Hij is conservator van de archeologische collecties van het Gens Universiteitsmuseum. Ook hij krijgt een rondleiding van de schooldirecteur. En zijn eerste reactie is lovend. Het
3: is gewoon fantastisch. En um, drukwekkend als je binnenkomt. Enkel de architectuur al is, is uh, zo overweldigend. En de musea zelf zijn eigenlijk ook uh, qua meubilair en architectuur bijzonder mooi. En, uh, gericht met een, een zorg. Je ziet dat in de glasramen, de mouluurtjes. Uh, hier zit echt vakmanschap achter, maar ook dus een, een visie, de wil van de mensen die, die hier vroeger uh, dit gesticht hebben, hier gewerkt. En ik vind het eigenlijk de, de totaliteit van het concept bijzonder interessant. Dus wat we hier zo net gezien hebben met de opgezette dieren, dit is echt een, een georganiseerd museum met de bedoeling van didactisch te zijn om de leerlingen dus op te voeden in de zoologie de eerste verzameling die we daar straks gezien uh, hebben, heeft zeker ook een, een evenzeer hoog museumwaarde, uh, maar is iets dat gegroeid is met uh, schenkingen, maar eigenlijk even nuttig voor algemene vorming en dan vooral geschiedenis natuurlijk, omdat er zeer veel historische, archeologische, etnografische uh, voorwerpen uh, te zien uh, zijn. Dus het ene is eigenlijk meer gegroeid, het andere is echte
1: Volgens de professor is het dus al heel waardevol dat er twee zulke musea op een school aanwezig zijn. Het concept in zijn geheel is dus al waardevol. Maar ik wil toch graag weten of er dan in die collectie ook echt waardevolle, unieke stukken zitten. De hele collectie onderzoeken, dat is onbegonnen werk. Daar hebben we nu geen tijd voor. Maar professor Monsieur beslist om toch al even in te zoomen op een van de kasten, namelijk die met de spullen uit Egypte.
3: De Egyptische kast is, is, is uh, toch wel een uh, bijzondere verzameling. Als ik zo ook de vignetten erbij zie, waar, waar uh, af en toe de naam van de schenker bij staat. Uh, blijkbaar, het uh, meeste komt uit de collectie van, van uh, baron Blondel van Culemborg, uh, onze eerste consul in Egypte. Misschien zijn zijn kinderen hier op college gekomen, want zijn weduwe heeft dit eigenlijk allemaal geschonken. Een aantal fraaie stukken, hè. we hebben daar... Een, deel van een mummiekas gezien, waar we onder andere ook een afbeelding van de doden. Klaarblijkelijk een vrouw uh, kunnen zien. Staan wat hieroglyfen op. Uh, interessant ook om te vertalen en na te kijken wat, op wat dat dat sluiten. Er is een grote diversiteit aan objecten, ook amuletten. En, en heel merkwaardig uh, waarschijnlijk twee armen van uh, een, een aapje. En de aap werd ook vereerd als, uh, als heilig dier in Egypte. En een, een klein mummietje, dat toch wel vermoeden dat van een, een jonge krokodil is. Een krokodil is ook een, een Egyptische god. Dus, dus het, is, het is zeker een grote bijdrage voor de, voor de Egyptologie, denk ik.
1: En dat gaat dus nog maar over één kast van de zovele. Het is duidelijk, er ligt erfgoed op het college van Melle. En dus gaat professor Monsieur daarmee aan de slag.
3: Het eerste wat we misschien moeten doen... ...is een inventaris maken van alles wat er is. Zodat dus we een goed beeld hebben... Dit is iets om een groep mensen bij elkaar te, te brengen die van elke beschaving die dit vertegenwoordigt, want er zit hier ook Chinees materiaal, eh, materiaal uit Afrika enzovoort, eh, Zuid-Amerika eh, ook, dat dat toch wel belangrijk is om dat beter te omschrijven, in beeld eh, te zetten. Zodat we een stevig dossier hebben om, om, om te tonen hoe belangrijk deze collectie is en dan hebben we het nog maar over de etnografische zaal maar we hebben ook de zoologie en dit is wel belangrijk erfgoed het is ook een, een totaal concept dus het moet hier blijven
1: het is dus zeker niet de bedoeling om de voorwerpen te onderzoeken en dan elders tentoon toon te stellen wat wel kan is dat er in de toekomst een VZW wordt opgericht bijvoorbeeld om dan die musea te kunnen openstellen voor het publiek maar dat moet dan wel buiten de schooluren, zegt directeur Jan de Gent. Want het college van Melle blijft natuurlijk in eerste instantie een school. En onze missie is kwaliteitsonderwijs leveren.
0: En ik denk dat we daar het juiste evenwicht moeten vinden. De waardering voor wat we hier in huis hebben. En hoe dat we dat kunnen matchen aan het onderwijs van de 22e eeuw. Ik denk dat dat voor het schoolbestuur de grote uitdaging is van hoe verankeren we dit erfgoed voor de toekomst voor onze school.
1: Voilà, dit is het dan. Mijn mysterie is ontrafeld. Ja, er ligt effectief erg goed op het college van Melle. En de school zal misschien zelfs ooit in de toekomst een openbaar museum worden. Einde van het verhaal. Maar dan word ik gecontacteerd door Bert Nijrenk. Hij wijst mij op het feit dat er in het college van Melle niet alleen bijzondere voorwerpen liggen, maar dat er ook geschiedenis werd geschreven. Voetbalgeschiedenis, om precies te zijn. En Bert weet dat omdat hij er zijn thesis over schreef.
2: Het was in 1985. Ik was uh, laatstejaarsstudent student aan uh, het sportkotel Leuven, lichamelijke opvoeding. Ik moest daar dus een eindverandering maken. En ik kreeg een artikel in mijn handen uh, van de uh, broer van mijn vader met als titel Wie lanceerde de voetbalsport in ons land? Er stond in dat artikel dus dat het college van Melle de eer voor zich opeiste zonder harde bewijzen. Nu dacht ik van, kijk, daar is daar al naar gezocht, maar niemand heeft het gevonden. Ook Roger Moens hij heeft daar toen als sportjournalist naar gezocht en heeft dat niet gevonden. Ik dacht van, ik ga het wel proberen uit te zoeken. Ik ben toen aan mijn promotor gestapt, professor Renson, en toelating gevraagd en hij zei, Bert, doe maar. Ik ben toen uh, met mijn moto naar uh, uh, verschillende plaatsen gereden, met name het college van Melle, het college van de abdijschool in Maritsu en het college van de Xaveriaan in Brugge om uit te zoeken wie er nu eigenlijk de eer voor zich mocht opeisen. En uh, ik heb eigenlijk uh, toelating gekregen om de archieven uit te pluizen en uh, ik herinner mij op een bepaald moment uh, ik zie daar mij nog zitten in de oude bibliotheek op het college van Melle met een klein bureau waar ik zwart op wit het bewijs kon vinden dat het wel degelijk op het college van Melle was in 1863 toen daar een kleine knaap met rosse haarlokken en een opvallende sproeten binnen is gestapt op de school met een bal in zijn hand en daar heeft hij dus de bal voor het eerst aan het rollen gebracht.
1: De leerling waarover Bert het heeft, heet Cyril Bernard Morrow. Hij kwam uit Ierland en hij heeft dus voetbal geïntroduceerd op het college van Melle. Zowel de spelregels als de bal zelf waren op dat moment een primeur voor ons land. Zonder die leerling... Zonder die school hadden we misschien wel nooit gevoetbald in België. Het college van Melle blijft verbazen:
2: mysteries in Vlaanderen.